0: podcast el pepe sports 27 de julio del 2020 eh, primero que nada un gusto saludarlos en esta nueva semana de aquí en el podcast donde vamos a tener muchas cosas de que platicar a lo largo de la semana eh, porque pues se viene pues ya los training camps de la nfl arranquen este fin de semana se pudieron poner de acuerdo ya están las grandes ligas a todo a todo lo que da. Eh, se viene la burbuja de la NBA y de la NHL este fin de semana. Entonces, obviamente nos van a dar mucho de mucho tema aquí platicar. Y ahora de ahora en adelante eh, voy a tener como compañero, durante todas estas grabaciones y todo, todas estas semanas ya fijo, a Roberto Rivera, mejor conocido como el faraón quien está en la Ciudad de México, pero yo creo que hicimos una muy buena dupla cuando el jueves les hicimos una previa de las Grandes Ligas, todavía lo pueden escuchar, ahí está todavía, creo que todavía estamos a tiempo y mínimo para que nos vayan escuchando en qué estamos, qué estamos aceptando y qué no, ahí está claramente para que ustedes lo puedan ver y escuchar, pero bueno, por lo pronto, aquí ya está Roberto Rivera Faraonte. saludo, saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Pepe? Buenas noches, te regreso el saludo y te mando un gran abrazo, con mucho gusto, te agradezco la invitación como, como la anterior vez, y sí, listos para analizar ahí tantos temas, semana movida, arrancó, arrancó bastante bien y, y con bastantes situaciones curiosas, el, el béisbol de las grandes ligas como siempre pasa en los arranques, la próxima semana se viene la NBA, se viene el hockey, como bien dices, empiezan los training camps de NFL, que va a ser el, lo único que van a tener antes de arrancar la temporada. Así que mucha información, muy movido el fin de semana.
0: Así es. Y antes de entrar en materia, Farón, pues en Monterrey, pues cuando lo, ustedes lo vayan a escuchar, a lo mejor en lunes o no sé, más adelante, pero pues en estos momentos pues está cayendo pues todo lo derribado a lo de este, esta tormenta tropical Jana pues era huracán pero pues ya se convirtió en tormenta tropical pero pues obviamente pues todo lo que es el noreste de, de México eh, pues estaba pasando por situaciones muy complicadas y la gente que nos escucha en Estados Unidos que sé que hay gente que sí le agrada eh, que llegamos a partes de Texas pues sabemos que también la han pasado difícil porque pues ahí llegó como huracán aquí como tropical entonces pues nos está cayendo todo el agua, así es que ojalá que le estén pasando bien, no se estén arriesgando con todo esto de, de los cruces y con esto del COVID no debíamos de salir, pues mucho menos ahora con todo esto de, de la tro tormenta tropical, Hanna. pero desde a gusto, vamos aquí a charlar por unos buenos 45 minutos, una hora de todo lo que ha estado sucediendo y pues, ¿qué te puedo decir, Robert? Con todo lo que ha estado sucediendo en, en este año 2020, pues... Una cosa más, ¿no? Eh, sé que allá en México pues han tenido lo, los temblores, pero pues aquí en, en Monterrey, pues a, se nos vino la, la lluvia, se está cayendo al cielo y aquí en la Sultana del Norte.
1: Es una situación bastante delicada, yo, yo la estoy viendo vía redes y vía noticias en la televisión que, que son lluvias muy fuertes. Hay unas imágenes que circulan en redes bastante impresionantes, tanto. En la cantidad de agua que ha caído, como algunas inundaciones. Eh, a, a, desde Ciudad de, aquí en Ciudad de México también ha estado lloviendo. Eh, creo que ayer la gente que siguió los partidos de la Liga MX se dio cuenta que en el Juego Cruz Azul llovió mucho en la noche, sobre todo en la zona sur, que es donde está ubicado el estadio de Ciudad Universitaria. Pero no, nada comparado con, con, con cómo está pasando en, en Monterrey. Lo, entre el COVID y las lluvias manténganse en casa, cuídense mucho, eh, y eh, esperemos eh, pase rápido el, el huracán Hanna, pues oh, hoy tenía que haber jugado rayados, eh, así es. moviendo al martes por lo mismo de la lluvia, esperemos sea algo pasajero y, y que no se repita este año, que sea el único de este año.
0: sí te imaginas que pues estando esperando para que empiece la Liga MX y sobre todo pues en una Sultana del Norte que sabes que es muy apasionada la gente por fútbol aquí. futbolera y, y que pues se tengan que esperar todavía un poco más. Digo, ahorita claro que pues no influye tanto porque pues no hay aficionados, en, o, no influye en el sentido de, de ir al estadio, pero pues obviamente querían ver a sus rayados, y, y todo eso, ¿no? Entonces, pues obviamente para la gente de Rayados, ya vieron a Tigres el viernes, ahora que ya han a Rayados y pues van a tener que esperar unos días más. Yo estaba viendo en redes que estaban diciendo, en el, cuando era el estadio tecnológico, unos días este, lluviosos y de cualquier manera estaban jugando y no pasaba nada. Y ya me quedo, está, estamos en medio de un huracán. ¿Sabes de ¿Sabe qué estás hablando? ¿Sabe? La gente es increíble, no dimensiona, no dimensiona las cosas. Eh. Una cosa es, o sea, o sea, la gente por más que quieres, o sea, entiendo que la gente quiere salir, que la gente, gente se quiere divertir, pero no es posible que no sepan ni mencionar las cosas, las tragedias naturales u otras cuestiones que están sucediendo. Eh, es increíble que tengan esos pensamientos y que los pongan ahí, que expongan eso si sí, lo, lo bien eh, eh, Santiago Furcada pone la información de que se va a cancelar etcétera y alguien pone eso del estadio tecnológico y lloviendo pues sí pero no, no estamos en medio de, no en medio de un huracán verdad es, es increíble a veces cómo estamos a veces como sociedad en eso senti en ese sentido
1: a veces la pasión sobrepasa ese tipo de, de circunstancias más serias más graves eh, el aficionado regio es muy fiel, que es ejemplo para, para el aficionado del resto del país. Ellos están en el estadio, llueva, truena, relampaguee, pase lo que pase, ¿no? Pero como bien comentas, estas son situaciones delicadas, tanto la de la pandemia como la del huracán. La gente tiene que tomar precauciones porque no hay necesidad de, de arriesgarse, de exponerse en la calle siempre y cuando solo sea para lo necesario y como dices, uno tiene que, que, dar, que, que darle esa seriedad a, a, la, a la naturaleza porque ella, e, ellas no juegan ¿no? y claro, no pasa nada si, si nos esperamos un poco por poder asistir a un estadio por poder disfrutar un partido siempre va a estar primero la integridad y la seguridad de todos no pudiera haberse jugado hoy pero se hubiera terminado suspendiendo creo que fue una medida buena una medida adecuada no pasa nada si se esperan un par de días, a lo mejor hoy, hoy Rayados no salía en su mejor noche y el martes sí, le, sí va a salir más enchufado,
0: ¿no? uno nunca sabe sí, sí, o sea, no, nunca nunca sabe si, y pues bueno, así ha estado la, la situación que se si lo están escuchando el lunes o martes, pues ojalá que ya hayan estado tranquilos y no haya pasado nada con sus familias, que es lo más, lo más importante y si estaban viendo béisbol pues qué excelente, sé, sé que había mucha gente que estaba al tanto, pero quiero empezar Robert ya entrando en materia un poco de los deportes con la noticia bomba en la NFL el sábado domingo fue el cambio de Jamal Adams el safety de los Jets a los halcones marinos de Seattle. Y pues obviamente digo, como información, pues seguramente ya todos vieron que Seattle da dos selecciones de primera ronda, eh, dos eh, en el 2021 y 2022, una tercera tercera ronda en el draft del próximo año 2021. Además va Bradley McDougall, safety de Seattle pasa a los Jets de, de Nueva York y obviamente para Seattle eh, pues está entrando un safety que de alguna forma puede estar reemplazando a quien... Se fue el Thomas hace unos años y si sabemos la posición de City, safety, safety fue muy importante cuando Sierra estaba llegando a los pantazones y a lo mejor es lo que les falta a esta defensiva para regresar a ese calibre, ¿no? Pero yo aquí el tema que quiero tratar, y eh, yo creo que Dios, al menos que piensas algo diferente, Robert. Yo creo que el tema aquí que me impacta bastante es el head coach de los Jets de Adam Gates. Para mí, Adam Gates. No dudo de su capacidad en cuestión del conocimiento que tenga del fútbol americano. La mente brillante a la ofensiva, que es la razón que fue coach de Miami y ahora aquí está con los Jets con los yes de Nueva York. Pero Robert, a mí no, no entiendo cómo un coach a estas alturas de los profes, del profesionalismo y, y tenga, sigue teniendo oportunidades si no se sabe llevar, si no sabe liderar, a sus mejores jugadores. Eso es lo que a mí, y eso lo hemos visto con Miami y con los Jets. Eh, no entiendo cómo eso puede ser posible con un entrenador en jefe en, en cualquier deporte. Sí,
1: eh, yo va, va más que nada con la falta de liderazgo, ¿no? Ya era un divorcio bastante marcado entre, entre los Jets y Jamal Adams. Él, él desde el mes pasado ya ya había demandado el trade, lo había pedido. De hecho, la, en la semana también hubo hubo noticias de, de Jamal Adams criticando el liderazgo, como tú lo dices. Yo creo que lo más sano era, era el trade. Eh, le, le está costando, le está costando liderar el, el equipo a Adam Gates porque siendo sinceros, teniendo en una misma plantilla un coreback de la calidad de Sam Darnold, que no, no ha sido ni ni la mitad ni la sombra de lo de sus días en USC, el mismo Leibion Bell, tiene no tiene mal equipo los Jets para lo mal que están jugando y pa, al parecer va a ser una temporada larga de nuevo para los Jets. Y lo que y yo veo aquí ganador en el trade a Seattle, y te voy a decir por qué, pero adelantándome un poco. Ok. Es, es muy probable que este año no haya fútbol americano colegial. Eso Ajá. quiere decir que quizá en el próximo draft los picks se van a va, van a llevar mano de lo que vieron esta temporada o de lo que más o menos tienen escauteado en ciertas cosas de años anteriores. Así que va a ser técnicamente un volado. Nadie más que tú sabe que un jugador en el college se desarrolla bastante de un año a otro. Cambia mucho. Cambia mucho en los aspectos claro. y en la calidad. Así que el, el que ellos hayan soltado dos primeras rondas quizá termine siendo en este en este en esta en este panorama de la pandemia y de cómo se está llevando el año deportivamente hablando puede ser un, un trade en el cual el ganador yo lo veo con Seahawks no sé tú qué piensas Pepe
0: es que mira en términos del trade creo que los dos están bastante bien porque yo Douglas quien lleva como un año al cargo como gerente porque había otro gerente pero el dueño de, de los Jets, Woody Johnson, prefirió a Adam Gaze sobre el gerente general. Por eso se quedó Gaze, a pesar que no llevaba ni un juego jugado, pero prefirió al head coach en lugar del gerente y se va con Joe Douglas, quien llegaba con buenas credenciales de Filadelfia. Eh, el caso de, de Joe Douglas y consiguió un buen trade. Obviamente dos selecciones de primera ronda y te traes otro safety y además tercera ronda. Es decir fue bastante bien por ese lado y con y de lo que dices de los halcones marinos claro, y además los halcones marinos las primeras rondas para ellos no es así tan llamativo tan importante para ellos si lo, lo vemos, este fue un año raro para ellos en el 2019 porque no cambiaron su primera ronda normalmente ellos eh, en la era de Pete Carroll ellos cambian su primera ronda se suben, se bajan o hacen algo, pero fue muy extraño que este año Seattle se quedó fijo para su selección en el draft y, y entonces el, el que den selecciones no pasa nada, ellos saben moverse en el draft, cómo aumentar selecciones, etcétera no entonces yo no estoy preocupado por eso de decirlo eh, saben muy bien cómo manejar ese punto, pero el caso de, de los Jets eh, creo que fue un muy buen trade por Joe Douglas pero aquí lo que sí me preocupa la cuestión de lo que dices de, de Adam, Adam Gates porque ahorita mencionaste el nombre de Sandham. Yo creo que Sandham sí. tiene mucho, mucho potencial y a lo mejor el año pasado cuando le dio esta enfermedad, la enfermedad del beso, ¿sí te acuerdas? no
1: Sí, sí, sí que se ausentó varios juegos.
0: Que sí, y, y, la, y eso fue negativo porque yo veía el año pasado eh, que el, el equipo 2, quien podía retar a... En Inglaterra iba a ser o Búfalo o iba a ser Jets. Terminó siendo Búfalo. Eh, jets obviamente desilusionó porque pues se cayó un poco. Eh, pues le habían ver, no fue lo que se esperaba. Eh, porque el caso, si hacemos una línea de tiempo de Jamal Adams con eso de los Jets ahorita, ¿cómo fue la situación? Eh, en las, desde un arranque nunca se llevó bien con Adam Gates el Jamal Adams. Fue banqueado en la segunda mitad del juego contra Cleveland en el Monday Night que tuvieron contra los Browns y luego por el trade deadline ya estaba la discusión de que a lo mejor podían intercambiar a Jamal Adams, similar lo que hizo, hizo Jalen Ramsey y los y Jacksonville para mandarlo a Carneros, etcétera, algo similar ya se, se están mencionando y eso le dolió a Jamal Adams diciendo, "Pues yo estoy haciendo todo lo mejor y luego de cualquier manera me cambias." O están estos rumores, luego se viene el receso de temporada y otra vez están esos mismos rumores de cambios, etcétera, Y ahora se da, ahora, o sea, yo creo que ya llamar a Adams dijo ya, no, no le quieren dar un contrato importante a llamar Adams y dicen pues, pues bueno. Entonces, ahí te digo, desde la, o sea, nunca se llevaron bien llamar a Adams, eh, Adam Gates, este es el segundo año, entonces. Ahí es donde yo digo eh, pues Alan Gase, ¿qué está haciendo? ¿Qué, qué está, haciendo? está haciendo? En Miami fue algo muy similar. Con Jarvis Landry nunca se llevó, lo terminó cambiando a Cleveland. Y Jarvis Landry no es, no es uno del Beckham que hace mucho ruido, John. Él, él es alguien que va a estar callado y callado en el buen sentido de la palabra. O sea, se va a estar trabajando, va a estar haciendo las jugadas grandes en cada momento. Y y se peleó y lo terminó mandando a Clive la nota. Este, lo terminó siendo cambiado porque la relación fue, se deterioró bastante ahí cuando estaba en Miami. Yaya y igual, otros jugadores. O sea, eh, y yo lo veo bastante con Miami. El primer año fueron de playoff, pero de ahí en lugar de ascender se vino otra vez de bajada. Entonces yo sí tengo un problema con Adam Gates de cómo maneja a los a los jugadores y para mí sería una lástima que por esa forma de cómo es Adam Gates se echara a perder la carrera de Sam Darnold porque yo creo que el primer año de Darnold a mí se me hizo bueno no sé piensas tú, yo el 2018 yo lo vi bien, ¿te acuerdas, no te acuerdas ese gran duelo que tuvo contra Green Bay y Aaron Rodgers en el 2018?
1: Fue un dolazo, lo puso
0: en el mapa, sinceramente sí y, y ganó Green Bay ese partido, pero lo jugó bastante bien. Y se le puso tú por tú a Aaron Rodgers, uh, anota uno, anota otro. Y dice, decías, ahí está ese talento. Y te digo, le dio esa enfermedad de, del beso. Y a lo mejor eso tampoco ayudó a dar, porque el progreso pues no se, no se pudo desarrollar. Pero por eso trajiste a Adam Gaze, Jets. Porque decías, necesito mi mente ofensiva para que crezca... Adam Gaze, y a lo mejor si sí fuera coordinador ofensivo genial pero creo que estas formas de trabajar de gays a mí me preocupan ¿verdad? y a mí no me gustaría, no me gustaría que se echara a perder la carrera de San Dan. sería sería muy malo sería muy malo que, que lo echara a perder
1: puede ser el siguiente candidato a, a, a ser cambiado porque tocaste un tema muy importante lo de llamar Adams la gota que derramó el vaso fue que Jets no le quiso pagar lo que él quería y por eso empieza también a deteriorarse aún más la relación gerencia, head coach con jugador Jamal Adams se termina yendo por eso, no, no le quieren pagar y Leibion le 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 Bell también le tiró, le tiró a Jamal Adams o sea, es, es un desastre el equipo, al parecer por eso digo que pinta para que sea un año largo de nuevo y en la cuestión de Sam Darnold es cuántos prospectos o cuántos este corebacks novatos terminan explotando su potencial o siendo hasta mejores de lo que pensábamos que eran, tipo Patrick Mahomes, cuando tienen el head coach indicado y la gerencia indicada. Porque no dudo que Sam Darnold, ese juego, si no mal recuerdo que comentas del 2018, queda 44-38, lo, 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 lo gana Green Bay en overtime, ¿no? Fue ¿Sí? de un duelazo y, y Sam Darnold, o sea, no es un, no es el jugador que te va a dar un juego de esos y, y 15 malos en una temporada, ¿no? O sea, él tiene ese potencial. Aquí el problema es de que no hay, el, no, no, no está en un equipo en el cual él lo pueda explotar. ¿Por qué? Porque al parecer tanto Joe Douglas como Adam Gates están tomando las, las decisiones equivocadas. Yo estoy de acuerdo contigo a lo mejor le vendría, no le vendría mal a Sam darlo en un cambio de escenario porque ese equipo al parecer quiere, quiere, quiere volverse contendiente pero no creo que esté tomando el camino correcto para llegar a ese
0: cometido. Sí, eh, definitivo y sobre todo porque te trajiste a Le'Veon Bell y pues tampoco hiciste funcionar a Adam Gates a avión Bell. Y yo sí, yo sí creo que eso es de, de gays de línea ofensiva y de todas estas cuestiones que estamos platicando de, del vestidor Digo, la, la razón que Adam Gaze se vio como mente brillante era porque cuando estaba en Denver él era la, el coordinador ofensivo con, de Peyton Manning donde estableció el récord de más touchdowns en una temporada en el 2013 mil sí, trece con John Fox, y luego se va a Chicago en el 2015, y, y tuvo uno de sus mejores años, Jay Cutler, con Chicago, individualmente. Tuvo uno de sus mejores años, entonces, ah, 2016 se va de Miami de Head Coach. Muchos lo estaban peleando a Adam Gaze en aquel entonces, pero si, si lo pensamos de esta forma, ok, será bueno como corebacks. y yo lo que pienso de Peyton Manning, en, con quien fuera, iba a ser efectivo Peyton Manning. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. O sea, o sea, esa calidad Peyton Manning Pudiéramos estar tú y yo de coordinador ofensivo <ríe> y podríamos
1: jugar. Me, y de cualquier me manera me nos, haría hacer,
0: nos haría hacer ver bien Peyton Manning eh, a final de cuentas, ¿no? Entonces, sí es algo interesante eh, en ese sentido para que llegara a un Miami y a un Jets. Y una cosa es ser coordinador ofensivo donde nada más te encargues del coreback o de la ofensiva, pero ahora estás toda la escuadra cuadra, escuadra en común. Y como dices, eh, lo de Patrick Mahomes. ¿Qué fue lo de las cosas que Patrick Mahomes antes de firmar ese contrato enorme de 12, 13 años y toda la cantidad de dinero, dinero de más de 500 millones de, de dólares? ¿Qué fue lo principal que preguntó antes de firmar? ¿Qué onda con Andy Reid? Claro. Andy Reid, ¿cuánto tiempo más va a estar aquí? Según lo que dijo Andy Reid según los reportes es, voy a estar aquí lo, lo que dura el contrato, prácticamente. Dice, ahorita Andy Reid tiene 62 años y vamos a, vamos a hacer la suma de... Son 12 años contando los dos que le quedan al contrato de novato más los 10 que firmó son 12 años. Entonces, si hacemos la suma hasta los 74 años, sería fenomenal eh, que estuvieras... Porque, pues claro, Andy Reid es una, es una gran mente y es un gran head coach.
1: Y, Puede y ser si la siguiente
0: ven? gran dinastía. Claro. Y todos los jugadores en Kansas City quieren jugar para Andy Reid. Todos. Los coaches quieren trabajar para Andy Reid. Es alguien muy querido y todos quieren jugar. Esa es una gran diferencia. Con Adam Gaze, ahora me, me indica que eso no es cierto, eh, que eso no sucede con Adam Gates. Esa es una clave, que haya
1: comunión coaches, gerencia jugadores, ¿no? Se nota en la forma de jugar Pasa, pasa Pasó con Kansas City, ¿Tú, tú recuerdas los playoffs, ese juego contra Texans, ellos estaban bastante confiados de sus capacidades que podían remontar ese juego porque había confianza en, en, en todos los ámbitos de la organización, a Adam Gates le está pasando algo similar, no sé si recuerdes cuando Josh McDaniels sale del núcleo Benichick y se va siendo coordinador ofensivo y se va a Denver, eh, no, no recuerdo si fue en 2010, 2011. Fue, 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 él, él le toca dirigir a ti a Tebow y ese equipo joven que estaba peleándole a los Chargers. Le pasa algo muy similar. hay a cu ¿Cuántos coaches no han sido excelentes coordinadores? Pero a la hora de coachear, de ser ya el, el, la cabecilla de un equipo, les cuesta más trabajo, ¿no?
0: Eh, la, sí, no. comunión,
1: la comunión tiene que ser, que ser entre las tres partes para que funcione ¿no? es como un, es como un, es como un carro ¿no? no puede faltarte un componente y aquí en Jets está, está la relación bastante rota, ganaron dos juegos más que los Dolphins la temporada pasada y, y yo creo que ese roster y esa nómina no, no se está pagando tan alta como para solo ganar siete juegos en una temporada pita, para no ser un buen año tampoco para Jets, este...
0: Sí, sí, no, hizo todo de, de Gates, creo que, te digo, lo de Joe Douglas, repito, viene de una eh, viene de buen eh, este, como que bien recomendado de Filadelfia, como que viene así, va a ser ojalá pueda ir construir ahí algo ahí con, con los Jets, pero sí, yo, lo, lo de Adam Gates, yo muchas veces, eh, a veces siento que hay coaches, y yo creo que esto se puede trasladar a cualquier Equipo, no sé, tú creo que vas a saber mejor que yo con lo de los Bulls de Chicago, que ahí también hay muchos problemas con el coach, ¿no? Aquí y... lo que pasaba
1: es que tienes a, a, a Michael Jordan liderando otros dos monstruos como Rodman y Pippen, y aunado a todo eso. Estaba el problema con este, con el General Manager. Ah, pero, sí. Pero Phil Jackson fue el que termina a, Intermediando, no, o sea, to, todo eso quedó al descubierto y, y muy claro en la serie de Last Dance, aunque sí, no haya, sí. pero, pero bueno, en Jets no, no existe, no tienen su Michael Jordan ni mucho menos su Rodman ni su Pipe,
0: ¿no? Aquí es el problema. Sí, sí no, lo, lo que me refiero es que la semana pasada leí, por ejemplo, eh, estaba eh, los Bulls de Chicago sabemos que desde la era de Michael Jordan para acá, pues no, no han podido ser mucho. Eh, han sido pocos los años que califican, etcétera, ¿no? Y cuando tienen algo bueno, eh, se cae, ¿no? Llevan se 20
1: caen. años reconstruyéndose. Sí, sí. Parecía y... tener algo con, con Derrick Rose cuando gana el MVP, pero las lesiones terminaron truncando esa carrera promisoria.
0: Sí. Y, y por ejemplo, la semana pasada vi uno de sus jugadores decir. Eh, o sea, simplemente o sea, hay muchos que tienen problemas con Jim Boylan, actualmente el head coach de, de, de los Bulls y, y como que ese ha sido un problema de que hasta tiempo fuera cuando están perdiendo por 15 puntos, una cosa así, ya se está acabando el partido eh, y, y decía pues me, me cae, o sea no me cae muy bien, pero o sea, el manejo del, del vestidor, ¿no? Eso es lo que ha, ha estado batallando, ¿no? Y eso es lo que me refiero. O sea, Jim Boylan con los Bulls están muy están muy mal. Y todo es porque... Bueno, eso viene desde arriba, de la gerencia. Y pues le ponen un coach y Jim Boylan no ha... este, Simplemente ya cuando son hombres... Batallen, no, no es universidad, no es todo eso, a lo mejor en la universidad se puede un poco más, pero ya cuando so estamos hablando de, de ligas profesionales, cambia bastante.
1: Y Bulls no tiene un mal equipo, recordemos ahí, ahí está uno uno de los jugadores para mí que tiene un gran futuro y bastante presente como Zach yo y Bolin lleva prácticamente media temporada entre que lo corren y se queda. Bulls, desgraciadamente, lleva ya bastante tiempo en este en este limbo de entre que se reconstruyen y no malos picks en el draft. Volvemos al mismo punto. El tema de la de, de la gerencia con, con tu equipo es, es bastante clave porque parecía que iban a tener algo ahí. No sé si, si no mal recuerdo, estuvo Tim tívodo ahí en, en Bulls. Parecía que él podía ser el que el que recomponía el camino, pero son, son franquicias que las cuales no te explicas. Pasan en el deporte americano mucho, ¿no? De las famosas reconstrucciones y el perder para ganar, ¿no? Lo que ellos llaman. Hay franquicias a las que sí le salen, hay franquicias a las que no. El, ahí está el caso de Warriors, está el caso de Raptors en la NBA. Franquicias que a base de, de picks y de, y de trades han logrado ganar títulos, pero es luego cuando no te explicas que pasan 20, 30 años en equipos que no hacen ruido, ¿no? Los mismos Pistons, que eran el gran rival de, de los Bulls de Jordan a principios de los noventas, hubo ahí chispazos, hubo unas finales a principios de los, do, de los 2000s, pero de ahí para acá, otro equipo en eterna reconstrucción, y también es un equipo que no tuvo malos jugadores, apenas jugaron aquí en Ciudad de México el año pasado, y tener en un mismo roster a Andre Drummond, a Derrick Rose, a Blake Griffin, no es poca cosa, Pepe. Lo que pasa ahí es no hay, no hay buen, no hay quizá no hay un buen coach, no hay un buen general manager, y eso también se refleja en los jugadores, no los terminas motivando.
0: Claro. Y, y perdón que eh, ahorita está llegando información nueva. Este Pe, breaking y, news. We, we, Voy a cambiar así, digo, no va a ser breaking news cuando lo escuchen, seguramente, pero estamos disfrutando del béisbol un fin de semana donde he visto absolutamente, yo creo que, eh, lo más posible, lo más posible de, del béisbol, y luego veo algo preocupante y, y empiezas a decir, ojalá, para un fin de semana, ¿cómo le vamos a hacer para seis, siete semanas más? Y además le agregaron juegos de postemporada y todo esto porque en Yahoo están reportando si sí, de por sí, Juan Soto eh, antes, justamente el día que se iba a iniciar la temporada eh, dan a conocer que dio positivo y pues obviamente está afuera Juan Soto y estoy leyendo que los Marlins de Miami estaban jugando este fin de semana en Filadelfia eh, van a tener que esperar o se tarda no van a salir todos juntos de de, de Filadelfia. No, no van, a, van a se van a viajar tarde, o después de lo que se pensaba, porque piensan, por precaución, de que no haya un brote en el equipo. Porque según dicen, que mínimo cuatro jugadores salieron positivos del coronavirus y están en cuarentena en Filadelfia. Que al menos cuatro jugadores... De los Phillies han dado positivos al coronavirus, todavía no dicen cuál. Entonces yo, yo ya
1: tengo los cuatro jugadores, Pepe, y prácticamente son titulares en el equipo. Es el pitcher José Ureña, abridor.
0: Que hoy Garrett, no, que, el, que el domingo, que no, no abrió, iba, iba a abrir, estaba programado iba a para
1: abrir. Es el otro, el otro es este Jorge Alfaro, que es su catcher. ¿Sí? Y los infielders, Harold Ramírez y Garrett Cooper. Garrett Cooper fue era, era un prospecto de Yankees que llegó a, a Marlins desde hace un par de años se lo, lo trajo Jitter, y son titulares en el equipo y, y vaya, era, era algo que iba a terminar ocurriendo es muy difícil tener control en, en lo, con los jugadores y más si se están hospedando en hoteles, si los estás trasladando en, en autobuses, si están tomando vuelos y va a ser bastante complicado y, y más Quizá ellos traían ya el mismo contagio desde Miami, pues si bien recuerdas Florida es uno claro. de los estados que más ha sido golpeado por el coronavirus. Yo creo que esto, esto va a ser el pan de cada semana en MLB, porque aquí se está jugando normal, o sea, sin gente, pero no están en una burbuja como la NBA, como la MLS, va a pasar tanto en, en MLB como en el hockey ese es el riesgo de, de, de querer jugar en las arenas y en los estadios va a ser una imagen bien este, bien constante en la liga y pues esperemos no, no, no se agrave o las medidas se terminen, to, se terminen mejorando para reducir la may lo mayor que se pueda los contagios porque también pondría en riesgo si se va a terminar o
0: no Sí, porque nada más, eh, este fin de semana también se dio a conocer, por ejemplo, en los Bravos, el catcher Tyler Flowers y Travis darnau también, o sea, ellos dieron positivo y, te, y tenían síntomas. Eh, eh, de los rojos, el infielder Matt Davison el sábado dio positivo después de que jugó el viernes. Y entonces, ok, estamos disfrutando de béisbol. Yo te voy a decir, decir algo de lo que yo aprecié viendo de los Juegos. A mí lo que más me preocupa, esto es de los Juegos, yo no sé cómo lo están haciendo fuera de, qué están haciendo cuando se van a los hoteles y, y todo eso. Yo no sé qué están haciendo. Pero en los Juegos, las celebraciones, no hay nada de distanciamiento social. ¿eh? Si, te va, si te das cuenta, eh, cuando hay un cuadrangular importante, se van al out y en el dugout están todos juntos y están eh, chocando manos, high fives y muchas de estas cuestiones. Eso a mí me, me, me preocupa. Aunque en teoría, ahí debe ser lo más eh, seguros, lo que deben de estar ahí en el, en el estadio, porque ahí debería estar todo bien cuidado, etcétera. Pero pues no sabes quién tiene el virus, no tiene el virus. Eso es lo que más te morda. Entonces, no, no sé si tú pensaste de lo mismo que yo viendo los, los partidos. Vi un cuadrangular, de, o sea, cuando los Atléticos, Matt Olson conectó el Grand Slam. Para ganar el viernes, todo estaba así el festejo y así muchos. Eso a mí sí me, a mí sí me preocupa que en eso no estén tomando las, las medidas los jugadores. Sí, es, lo, lo platicábamos en la previa de, de MLB que el,
1: el pelotero está muy... Tiene eso en automático, ¿no? Lo ha hecho por años. Y que tú le hagas cambiar ciertos hábitos, de los cuales ha tenido desde niño que quizá juega la pelota organizada en ligas menores, en ligas de niños, pues cambiarlo de, de, de unos meses para otros quizás algo muy complicado. Sí, sí, re, sí vi esa imagen del de, de grand slam de Matt Olson en Extra en Innings el viernes, pues festejaron todos normal, el famoso, cuando les voltean la, la, el cooler de, lleno de Gatorade, sí. Eh, los high fives, todo eso, algunos equipos sí hacen el, el social distancing pero otros no también hoy hubo una imagen bien curiosa de, no recuerdo qué manager, con qué empire discutiendo, pero sí, que... el empire para discutir se puso el cubrebocas no sé si viste ese, ese video no recuerdo qué que sí. fue
0: sí, fue en el de piratas contra, contra los cardenales, cardenales. sí eh, eh, eh. El, que es el nuevo, el nuevo manager de los Piratas, Derek Shelton con el umpire Jordan Baker y porque al pasar eh, expulsaron a Derek Holland y entonces, porque pues el distanciamiento social entre el manager y el umpire eh, ¿no? pero la verdad yo sí estoy preocupado, veo, estamos hablando que en este fin de semana hay cuatro de los Marlins dos de los de los Bravos mencionamos uno de los rojos, de los Nacionales. Eh, como digo, esto es mucho de prueba y error, sobre todo porque pues en toda esta semana, incluyendo con los partidos del summer camp, pues, obviamente ya estuvieron viajando. Entonces, va toda esta semana que están están viajando, ¿no? Claro, eh, ¿tú yo sí Juan Soto
1: sí. todavía jugó el summer camp el lunes, el, el domingo, creo, con,
0: sí, con el martes el martes y el jueves
1: dio positivo exacto, la gente que tuvo contacto con él puede tardar de 10 a 15 días en, en mostrar síntomas eh, va, va a ser bien complicado que MLB tenga el control yo, yo estoy seguro que están extremando medidas, yo yo he visto ya videos de periodistas que hacen la cobertura desde el estadio, cómo es el protocolo para que ellos puedan entrar vi que tienen que primero llenar un formulario médico Vía online, después ellos se presentan al estadio con el formulario aprobado por, por un laboratorio clínico. Se presentan al estadio, les hacen el, lo típico, ¿no? La toma de temperatura, les hacen una prueba instantánea de COVID y al salir negativas, cuando ya les dan el acceso al estadio y aparte les dan un kit de sanitizante, les dan gel antibacterial, sanitizante, para que ellos el área que ocupen igual la dejen limpia, eso lo vi hoy en el Estadio de los Astros, sí están extremando precauciones, pero como bien dices, las extreman en el estadio, pero pues tú no sabes si las están extremando en el autobús, si las están extremando en el hotel donde están concentrando los juegos, los equipos de visita, o, donde, o en los hoteles donde están, no. la misma comida que consumen, es bien difícil que ellos tengan un control y va, van a seguir saliendo casos diarios, ¿no? Muchos, se van a ir muchos a la lista de lesionados, a la lista del COVID, se van a ir.
0: Eh, salieron varios contagios. Eh, ni Juan ni dio positivo. Eh, Cádiz de Grant McDowell dio positivo, eh, creo que otro Cádiz también, no me acuerdo si el Cádiz de Brooks Koepka también dio positivo, claro que ellos porque fueron a un funeral entre torneos, torneos es decir eh, hubo posibilidad de que de otro lado se contagiaran, y de ahí fueron actualizando la, los protocolos y medidas y ya no se ha escuchado absolutamente nada de ningún contagio y te estoy hablando que ese fue el segundo torneo ellos empezaron para ¿Mitad de mayo? ¿Ellos empezaron a jugar a mitad de mayo? ¿Sí, sí, ¿sí no? ¿O, o, o sí, ma, sí, más o menos. Sí, fue, mitad de junio me parece fue, ¿no? Sí, sí mi, mitad de junio. Mitad de junio creo que... Ellos ya llevan jugando como 6-7 semanas. Van como seis Sí, 6, llevan 7, bastante. 6, 7...
1: Empezaron casi a la par del soccer.
0: Sí. Pero ellos o sea tuvieron que ajustar. Entonces esperemos que ahorita en el béisbol sea esto de ajustar, ok, están saliendo estos contagios, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Y qué se puede mejorar? Porque el mismo Don Lee dice, creo que cuando estamos en el estadio es el lugar más seguro. La cuestión es Don Manning Don Lee, el manager. La pregunta es a sus alrededores, en los autobuses, como dices, los equipos que están jugando como local, eh, cuando van a sus casas. Es, o, Exactamente. ¿Se están quedando en sus hoteles o no se están quedando en sus hoteles? Todo eso es al momento. Porque yo me imagino que yo como equipo haría todo lo posible para asegurarme en el hotel en el que voy, los cuartos y todo estén bastante bien eh, limpios, sanitizados, que les lleven las comidas a sus a sus cuartos, que no tengan que salir este de, ir de sus cuartos. Sería eh, cuando están en, en los hoteles. Porque ahorita estamos hablando, o sea, aquí hay unos jugadores que, que tuvieron síntomas, lo decíamos en, de los cachos de los bravos, Tyler Flowers, etcétera, según los reportes que es, síntomas. Eduardo Rodríguez, el pitcher abridor de, de Boston, iba a ser su eh, es el primero en la rotación de, de Boston. Él dio positivo el 7 de julio. Y todavía, él ya dio negativo, eh. o sea, ya pasó el virus. Sin embargo, él todavía no regresa porque le descubrieron una condición en el corazón provocado por el COVID. ¿Ok? Entonces, él todavía no puede regresar. Y aquí ya estamos hablando del, pel lo, del peligro que puede ser el COVID. Eh, no sabemos cómo fue el contagio, si ya fue en los entrenamientos, o ya porque esto fue el 7 de julio. Es decir, a lo mejor ya lo traía, ¿no? Sí. Es posible. Pero... Ahí te hablas de, del peligro que, o sea, no es cualquier cosa. O sea, sí existe un riesgo más allá de que ah, te enfermas y dos tres semanas y regresas a jugar, como un Luis Urias en, en Milwaukee. Él ya está sano, falta que se acople y regrese, pero nunca falta el uno o dos que en realidad eh, tenga un síntoma mayor que le puede que que si sí le cause problemas a mediano o largo plazo.
1: Es porque el COVID no reacciona igual en todos los organismos. ¿no? He, claro. Hemos visto que, que en algunos es asintomático, que es en la mayoría de los deportistas, que con una cuarentena, mal no sé si está bien o bien, mal o bien dicha cuarentena de 10 o 15 días, ellos pueden eh, salir bien librados ya del, del virus, pero no les genera una inmunidad, ¿no? y aquí lo que pasa es que en Estados Unidos ya está más normalizado todo con la apertura de restaurantes, la apertura de, de comercios y MLB está llevando está llevando su rutina con los jugadores normal como una temporada común y corriente, los equipos de local van a sus casas no están concentrados ese quizá era el riesgo que iban a correr no porque por ejemplo en NBA y en MLS los tienes encerrados
0: claro. no, pueden salir de
1: la no pueden salir de la burbuja bueno, está el caso de Lou Williams, ¿no? que, que sí. se dio, salió, salió un funeral, de, de, pidió permiso para ir a un funeral de su familia y lo terminaron agarrando en un, en un club nocturno, en no recuerdo en qué ciudad, y por lo cual lo tienen que poner en cuarentena en 15 días y se va a perder los primeros juegos de, de la temporada. El jueves juega Lakers contra Clippers y Lou Williams es pieza clave de, de Clippers. Eso es lo difícil, ¿no? Lo difícil. Y, y por ejemplo, en Lakers hubo el caso de, de que Alex Caruso se casó a su hermana. Sí. Y Alex Caruso decidió no salir de la burbuja. También radica mucho en los en los peloteros, ¿no? Claro. El, el pelo. Ellos ellos son profesionales y ellos saben saben si le están dando la seriedad o no a la enfermedad, porque es bastante serio. Podríamos poner el ejemplo que estamos comentando, que Caruso quizás sí le da esa responsabilidad y está enfocado con el equipo, ¿no? Y quizás Luis Williams hasta puedes decir que es una falta de compromiso. No no sé qué, qué opines. Acá en MLB es más difícil porque están llevando su rutina normal. Iba a ser más complicado a ellos aislarlos y, y que jugaran en una sola sede, sobre todo porque los jugadores no lo querían por cuestiones de que no se querían alejar de su familia y muchas otras más. Además, en MLB, ¿cuánta gente tienes implicada en un partido al mismo tiempo? Son prácticamente 100 personas las que tienes en el estadio. Imagínate, es, es imposible tener control de las 100 personas de lo que hacen antes de llegar al estadio. Por eso yo digo sí. que va a ser bien complicado tener un control.
0: Sí, no, la, en la NFL va a ser imposible, pero la NFL, yo aplaudo la NFL bueno, aplaudo y critico en algunas cuestiones, porque ya nos metimos al tema del COVID y así, pero creo porque ahorita con lo de los Marlins, porque creo que esto sí va a ser lo que más va a llamar la atención porque resulta que en este acuerdo colectivo que llegaron a, eh, a terminaron cediendo para que ya ahora sí vaya a haber temporada parte de lo que acordaron es hay varias hay varias cláusulas de que los jugadores más vale que se comporten fuera del terreno de juego, si no va a haber consecuencias. Eh, el, el acuerdo prohíbe a jugadores de, por ejemplo, asistir a clubes nocturnos, eh, a bares eh, que sean techados es decir, eh, que no se... Que no que esté, que esté cerrado, a ningún club nocturno, a bares, a fiestas en casas con 15 personas o más, conciertos, eventos deportivos, a, a iglesias que permitan asistencia a más del 25% de capacidad. Y dice, jugadores, que se les vea violando cualquiera de estas reglas y si salen positivos no serán pagados por los juegos que se pierdan y que dinero garantizado en su futuro, dinero garantizado en sus contratos, pudiera ser causa de que, se, que no se les pague. Ese dinero garantizado. Entonces, creo que es muy inteligente por la NFL, porque para mí, eso es yo lo que he dicho, yo creo que es donde más deben de estar seguros los jugadores y yo creo que es lo mismo en las grandes ligas. Son las instalaciones... Eh, los partidos, y yo creo que ahí es donde van a estar más seguros. El problema es afuera de, ¿qué están haciendo en sus, en sus tiempos libres? Es Para
1: una gran esos... medida, es, es perdón Pepe, es una gran medida la que está tomando la NFL y que deberían replicar las ligas que están ahorita llevándose a cabo, porque es que es su trabajo, Pepe. ¿Plan? Claro... La, los equipos, las organizaciones invierten muchísimo dinero en pagar sus contratos, en su desarrollo, en, en que ellos puedan puedan, puedan este, ejercer su profesión de la manera más cómoda posible como para que ellos irresponsablemente y siendo cero profesionales se expongan de una manera muy absurda. Está bien, claro. yo creo que va a, ser, va a terminar siendo una medida que adapten todos los deportes porque ¿Dónde le vas, vas a dar al deportista? Pues en lo que más le duele, que es el dinero,
0: ¿no? Sí, y como dices, a los jugadores, si salen positivos del COVID, pueden ser sujetos a que ese dinero garantizado en el contrato, que es lo En la NFL es lo que más pelean, ese dinero garantizado, porque fuera de ahí no, no tienen nada más. Entonces, les toques ese dinero garantizado y, y hasta en Pro Football Talk hay una fuente que les dice cada jugador debe dar de baja sus redes sociales por toda esa, toda esa cuestión, ¿no? Eh, y, y es que no nada más son los jugadores, es sus, fam sus familias. ¿Qué están haciendo sus esposos, ¿Qué están haciendo sus novias? En las grandes ligas también. ¿Qué están, están saliendo o no están saliendo? ¿Tienen que ir a trabajar esas, eh, las familias o no? Entonces, eso es lo complicado. Pero para mí ahí es, aquí viene la crítica con la NFL no vas a tener juegos de pretemporada, ¿ok? Entonces, no vas a probar tus protocolos de seguridad para el día del juego, sino hasta que empiece la semana 1. Entonces, va a haber muchas pruebas, mucha prueba y error. Seguramente en las grandes ligas, eso se lo están viendo, que hay ¿okay? mucha prueba y error. Y por eso están saliendo contagios. Yo quiero pensar que van a aprender, ¿ok? ¿Qué están haciendo? Esa es una gran ventaja, y esa es una gran ventaja que
1: tiene la NFL sobre todas las demás ligas. Ellos están viendo qué medidas están aplicando, tanto NBA como Grandes Ligas, Hockey, la misma L MLS, el mismo fútbol europeo. Ellos están viendo qué medidas sí, so sí funcionan y en cuál hay que ajustar. Ellos están viendo ahora sí que, 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 que arde el rancho y ellos ya van a hacer el ajuste al final del... Del día, porque ellos van a tener ese tiempo para hacer el ajuste. Cuando empiece la temporada de NFL, prácticamente ya, ya va a estar muy avanzada MLB, muy avanzado el hockey, muy avanzado la NBA, y ellos van a tener la oportunidad de, de tomar las medidas adecuadas y ver esto si sí funciona, esto no funciona, puedo prevenir más y, pues porque ahora sí que están dejando que se quemen primero las demás ligas.
0: Sí, lo único es que yo sí creo que de cualquier manera vas a tener todo el plan y vas a llegar a esa semana uno, y va a haber cosas que de cualquier manera van a ser diferentes, y vas a decir, esto no funcionó, y esto sí. Y si tuvieras juegos de pretemporada, lo pudieras calar, y, y le vas agregando. Pero aquí en temporada regular, pues puede ser ahí un poco más, más problemático, pero yo creo que Robert ya nos extendimos y creo que se hizo una muy buena plática porque salió ahorita de los Marlins empezamos con los Jets y salió este otro tema. Sé que, digo, lo del Lou Williams también lo comentamos así, porque sé que, obviamente, como tú dices, es todo lo relacionado con el COVID, ¿no? Y, y pues ya 10 días en cuarentena se va a perder los primeros dos juegos. Y pues se cumple un poquito lo que dice Stephen A. Smith, ¿no? Que porque pues, Luke Williams terminó yendo a un table a final de cuentas. Sí. Y, y sí. lo que sí, dijo Stephen Smith Que no iba a aguantar ni tres días y que ya iban a querer que trajeran mujeres y no sé qué otras cosas estuvo diciendo Stephen Smith Pues sí, Luke Williams aprovechó el funeral porque al parecer, pues sí, falleció su abuelo y fue al funeral, pero también aprovechó para irse a un table con este rapero Yajalo. La verdad no conozco al rapero Yajarlo pero... Eh, pues ahí fue donde, donde lo vieron entonces los deportes eh, aquí los deportistas van a tener que ser muy pero muy cuidadosos no sé si viste hace unas semanas Devin White, este linebacker titular de los Bucaneros tuvo en su estado natal de Luisiana una fiesta mega de como de mil, dos mil personas que lo hace creo que anual eh, lleva un par de años en la NFL pero lo hace anual y pero salieron imágenes y no había había cero distanciamientos sociales cero 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 nadie con cubrebocas nada de noche no entonces como dices las ligas están invirtiendo dinero porque ellos lo ocupan y, y lo problemático es que seguramente hay muchos jugadores que sí se están cuidando me explico seguramente sí hay muchos jugadores pero estos otros jugadores pueden pueden causar que todo esto se caiga y si se cae esto Ahí, ahí les encargo para la reorganización y muchas de estas cosas, pero eh,
1: Sí, hubo como dos no. mil personas en la fiesta de Devin White, sí recuerdo esa nota, radica mucho en, lo, en el profesionalismo que tenga el, el atleta, porque son eso profesionales, y creo que la conducta del deportista profesional la tiene que trasladar dentro del terreno de juego y fuera de, ¿no? Más que nunca Claro, y, y porque ellos son ejemplos para niños, son son este imágenes en, en marcas comerciales. Ganan mucho dinero, Pepe. deberían ellos cuidar más su, su fuente de ingreso porque la pueden perder. Quizá hasta la misma medida de Lou Williams fue muy suavizada porque, claro. porque Clippers lo quiere tener en el roster, ¿no? Pero quizá una organización con un poquito de más mano dura le dice, pues estás violando un reglamento y te doy de baja y no te pago, ¿no?
0: Claro, es que eso, Quizá, si es, eso debería si es, ser,
1: debería haber más mano dura en los, en,
0: los, en los deportistas. O sea, yo sí creo que la NBA pudo haber puesto una medida más fuerte en cuestión claro. de... O sea, aquí se van por los números de días y por eso el Clippers no va a contar con Williams por dos días, por dos juegos. Y,
1: y Pepe, eh, Lou Williams, eh, hay, hay una frase que me encanta del de, de coach Morales, el, el que comenta la NBA en ESPN para Latinoamérica. Que sí. dice que tu cuadro, tu cuadro fuerte, no es en, en hablando de básquetbol, tu cuadro claro. fuerte no es con el que inicia, sino con el que cierras los juegos. Clippers es, es bien sabido que six men y que, es, que, es, que es uno de los mejores six men en la historia de la NBA es Lou Williams. Claro. Ellos, ellos cierran con, eh, eh, con Lou Williams, cierran con Kawhi Leonard, eh, Paul George, por lo regular cierran también con este con Landry Shamet y los dos que cierran y no arrancan son Montrés Harrell y Lou Williams que son par, son clave en esa quinteta y el no tenerlo en un juego con, contra Lakers que va a ser un juego cerrado les puede afectar
0: Totalmente, totalmente. Y, no, y, sí, y claro. Estoy
1: seguro que en eso no pensó Lewis Williams cuando estaba en el, en
0: el, en el table pensó en todo no, menos eso. No, 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 estaba pensando en eso en el table y es, y es una lástima porque, pues, yo si fuera que, bueno, la verdad estoy, ¿qué estás pensando? Este. Es que estás, y, estás,
1: dando, estás dando, una ventaja de a gratis.
0: Claro, claro. Sí, claro, claro. Y, y yo sí creo que la NBA eh, una sanción más fuerte porque te estamos dando permiso para que salgas. Y pues nos dices del abuelito que, pues sí, lamentable y triste, ¿no? Pero sé sí, inteligente, ¿no? O sea, to en toda esta cuestión, Robert. Pero creo que fue una buena plática, ¿no crees? Creo que ojal ojalá sea más o menos y ojalá que las grandes ligas aprendan, eh, puedan mejorar su... Eh, sus métodos, sus protocolos, porque obviamente para que estén saliendo 6, 7, ahorita todavía sí es preocupante. Y no puede sí, estar... Su, no, puede haber, no, puede, no puede haber... No puede haber en 4, 5, 10, 6, 7 jugadores por todas las grandes ligas. Eso, eso no puede... No puede suceder, ¿no? Pero bueno, Robert. Te agradezco que hayas estado mañana... Eh, Compartan, compartan el, el podcast. Mañana otra vez estaremos aquí un rato más platicando de lo que esté sucediendo alrededor de, de los deportes y, y muchas cosas más. Te, al con, te agradezco al el tiempo. Contrario,
1: Pepe. Al contrario, muchas gracias, Pepe. Y para nuestros amigos apostadores ahorita que estamos tocando el tema ah, claro. de Clippers, rápido claro. para cerrar. Por supuesto. Eh, este, juegan el jueves y con esta baja de Lou Williams, también Montrés Harrell no, no va a estar en el juego. Y es duda, Patrick Beverly. Ahí quizá encuentren un poquito de valor en, en, en la línea de Lakers, que de hecho se está moviendo bastante a favor de Lakers por ese aspecto. Va, va a Ma... estar diezmado Clippers.
0: No, ya me imagino si. No, hombre, donde LeBron vaya perdiendo contra esos Clippers, no, hombre, imagínate eso. Y, y yo veo imagino...
1: bien, bien enchufado a Lakers, ¿eh? bastante enchufado lo veo.
0: Ese ese será ya un tema que nos estemos acercando más a los inicios de NBA, Pepe. <risa> definitivo, definitivo, nos vamos a echar una previa de NBA porque eh, ¿qué, a estos equipos que ya están clasificados, ¿qué tanto les interesa ganar? Sobre todo porque, pues, para ellos no hay ventaja de local aquí. Entonces, eh, pues en ese sentido importa ser uno, dos, tres, porque pues no vas a jugar eh, de visita, etcétera. Eso puede ser un, un tema así, eh, que lo podemos tomar, tocar más a fondo. Te agradezco, Ron. Sí, eso de las apuestas es muy importante. Yo creo que cada día, eh, para los días que sigue, vamos a sigue preparar algunos algunos pits. Creo que tú eh, te enfocas un poquito más en eso Yo la verdad batalla así para meterlo. A veces, a veces sí, a lo mejor ya cuando nos enfocamos en cosas más eh, como te, te diría ya más específicas, sí de que le vas agarrando tendencias. No, pero yo creo que puede ser algo que la gente le va a disfrutar nuestros pics de con gusto Pepe sí perfecto Robert, te agradezco el tiempo y, y estamos en contacto y a toda la gente, si les guste, eh, compartan,
1: gracias. muchas gracias Pepe, gran inicio de semana.